0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Birusi Rühl. Teil 2 zu Christian Morgensterns Gedichten unter dem Motto Die Mitternachtsmaus im Himmelshaus oder Der liebe Gott im Morgenschuh hört väterlich von oben zu. Bevor wir zum Mondschaf und zur Mitternachtsmaus kommen, noch etwas mehr über den Autor Christian Morgenstern. Christian Morgenstern kam in München auf die Welt als Sohn des bekannten Landschaftsmalers Karl Ernst Morgenstern und als Enkel des noch viel berühmteren Landschaftsmalers Christian Morgenstern, nach dem er benannt ist. Dieser Großvater, der 1805 in Hamburg geboren wurde und 1867 in München starb, war einer der bedeutendsten Vertreter des frühen Realismus in der Malerei und ein wunderschöner Mann. Er zog des Erfolgs wegen von Hamburg nach München, so sodass dann eben auch der Enkel, unser Dichter, in München geboren wurde. Christians Mutter, Charlotte Morgenstern, war ebenfalls die Tochter eines Malers, und so meinte Christian Morgenstern zeitlebens, er habe ein Malerauge, das Landschaften in Bildausschnitte bringen wollte und Hände, die Bildhauern sollten. Aber mit dem Malen war es dennoch irgendwie nichts. Das kam unter anderem daher, dass er schon als junger Mann an der Lunge erkrankte und wenig belastbar war. Seine Mutter war 1881 an Tuberkulose gestorben, da war Christian noch keine zehn Jahre alt. Wahrscheinlich hatte er selbst die Krankheit von ihr. Mutterlos verschickte der Vater den Sohn zunächst nach Hamburg zu einem Paten, wo der Junge sich nicht wohlfühlte und dann steckte er ihn in ein Internat in Landshut wo Christian Morgenstern nicht nur mit Körperstrafen Erfahrungen machte, sondern auch damit von seinen Mitschülern gequält zu werden. Er wurde krank und sein Vater schlug dem Zwölfjährigen in einem Brief vor, dass du überhaupt zur Kräftigung deines Wachstums vormittags nach der Klasse ein Glas Rotwein nebst einer Semmel genießest. Zu dem Zwecke schicke ich eine Kiste mit etlichen Flaschen Bordeaux nebst einem Brief an den Herrn Direktor. Dabei war aber Alkohol etwas, was Morgenstern zeitlebens überhaupt gar nichts bedeutete oder wovon er sich bewusst fernhielt. Er hat einem seiner Lehrer, August Hermann Franke, jedenfalls gestanden, dass er ohne, Zitat, drakonisch durchgeführte Enthaltsamkeit nicht hätte zu Jahren kommen können. Als Morgensterns Vater eine Professur an der Kunsthochschule in Breslau erhielt, nahm er den Sohn wieder zu sich und beglückte ihn mit einer Stiefmutter, und zwar mit Amelie von Dall-Army. Mit ihr hatte Christian Morgenstern zeitlebens engen Kontakt, auch über die spätere Scheidung seines Vaters hinweg und dessen Zuwendung zu einer Schülerin, die so alt war wie Christian Morgenstern selbst. Auf dem Gymnasium in Breslau lernte Christian Morgenstern seinen lebenslangen Freund Friedrich Keisler kennen – und den später berühmten Architekten und auch Galgenbruder Fritz Beblow. Er vertiefte sich mit 16 in Schopenhauer, begann mit dem Studium der Nationalökonomie und schrieb seinem Freund Friedrich Keißler, O, oh, wie gern möchte ich allem schönen und hohen Worte leihen und die Menschen damit erfreuen, denn ich fühle wohl, dass ich auf andere Weise ihnen nie sonderlich viel nützen kann.« und das kam eben durch die Lungenkrankheit, die ihn schon bald als jungen Mann in Breslau befiel. Er begegnet den ersten ärztlichen Anweisungen mit Galgenhumor und schreibt Kaisler, wie er sich verhalten soll. Äußerste Vorsicht, wenn ich mir nicht den ganzen Winter verderben will. Eine Hauptsache ist, wenn ich weiter dem Grundsatz Leben und Leben lassen huldigen will, fürs Erste dem Satz Rauchen und Rauchen lassen nicht zu huldigen. Sonst muss ich mich nur noch vor Erhitzung, Zug, kalter Nachtluft, Blitzschlag, Hagel, Erdbeben, Belagerungsnöten, Kellerluft, Bädern im Bismarck-Springbrunnen, Bismarckspringbrunnen, Gedichtehersagen auf dem Marktplatz, großem Geldaufwand, Mangel an Tinte und dergleichen ernstlich hüten. Diese Erkrankung verhinderte jede feste Planung und führte dazu, dass Morgenstern unentwegt reiste und unterwegs war. Aber das scheint auch in seinem Wesen gelegen zu haben. Als er viel später wegen seiner Heirat überlegt, wohin man gehen sollte, stellt er fest, vielleicht kann ich es gar nicht leben, das wirkliche Leben. Und sein Freund Kaisler berichtet, ich sah ihn einmal mit tiefer innerer Abwehr vor der Unterzeichnung eines einjährigen Mietvertrages stehen. Morgenstern wohnte selten und reiste viel, schreibt ein Biograf. Wir kennen das auch von Catherine Mansfield. Tuberkulosekranke brauchen Höhenluft, zuweilen auch Wärme. Sie fahren von Kurort zu Kurort. Wetterumschwünge können schrecklich sein und zu wochenlangen Sanatoriumsaufenthalten führen. Hinzu kam bei Christian Morgenstern eine große Italiensehnsucht. Außerdem wurde er getrieben von der Notwendigkeit, als Schriftsteller eigentlich in Berlin leben zu müssen. Denn nur dort fand er Lohn und Brot. Angesichts der großen Krankheit erheitern wir uns mit einer kleinen, die Morgenstern sicher auch kannte und die er bedichtet hat. Der Schnupfen ein Schnupfen hockt auf der Terrasse, auf das er sich ein Opfer fasse, und stürzt alsbald mit großem Grimm auf einen Menschen namens Schrimm. Paul Schrimm erwidert prompt Pitschü und hat ihn drauf bis Montag früh. In diesem reizenden kleinen Schnupfengedicht Pitschü hat Morgenstern mit Paul Schrimm einmal mehr eine Figur eingeführt, die sich reimen soll. Hier auf den großen Grimm. Sie kennen das vielleicht vom ästhetischen Wiesel. Das ästhetische Wiesel. Ein Wiesel saß auf einem Kiesel, inmitten Bachgeriesel. Wisst ihr, weshalb? Das Mondkalb verriet es mir im Stillen. Das raffinierte Tier tats um des Reimes willen. Verwechseln Sie das hier genannte Mondkalb nicht mit dem Mondschaf. Als Mondkalb wurden im 16. Jahrhundert die Missgeburten von Hausrindern bezeichnet, deren Fehlbildungen man auf einen schädlichen Einfluss des Mondes zurückführte. Darüber informiert uns Wikipedia. Zum Mondschaf kommen wir noch. Als Morgenstern 23 Jahre alt war, ließ sein Vater sich von Stiefmutter Amelie scheiden und heiratete eine junge Schülerin. Das weitete sich für Christian Morgenstern zu einer ganz dummen Sache aus, denn 1895, mit 23 Jahren, just als er seine erste Publikation lanciert hatte und auf den Galgenberg stieg, stand er plötzlich ganz alleine da. Christian Morgenstern schreibt an seinen Vater, ich habe überhaupt längst den Versuch aufgegeben, in Bezug auf unsere familiäre Sache etwas zu verstehen oder zu deuten. Ich sehe nur das eine, dass meine Existenz als unangenehm empfunden wird und ziehe mich deshalb mit Schmerz aber bestimmt zurück. Daraufhin bestätigt ihm der Vater, dass ich einen weiteren Verkehr mit dir nicht mehr wünsche. Meine Liese bildet den einzigen Mittelpunkt meines Lebens, Seit ich sie besitze und alles von ihr fernzuhalten, was sie betrüben könnte, ist meine heiligste Pflicht. Ja, daraufhin haben sie dreizehn Jahre lang keinen Kontakt mehr gehabt, Vater und Sohn, und später auch nur noch einen sehr förmlichen. Für Morgenstern war das auch ein finanzielles Problem, denn es fiel ihm schwer, sich allein zu finanzieren, zumal sein Vater diverse Angebote zur Finanzierung des Sohnes im Vorfeld aus Stolz ausgeschlagen hatte. Beispielsweise hat sein Lehrer Felix Dahn ihn unterstützen wollen. Ende des 19. Jahrhunderts verkauften sich Bücher nur schwer. Dazu der dänische Schriftsteller Georg Brandes, der 1877 bis 83 in Berlin lebte, in wohlhabenden Bürgerhäusern scheut man sich nicht, ein Buch nach dem anderen aus der Leihbibliothek zu verschlingen. In adligen Familien kauft man nur ausnahmsweise ein Buch. Ja, so unglaublich es klingt, die Kaiserin von Deutschland kauft sich die Bücher nie, die sie sich von ihrem Vorleser vorlesen lässt. Er leiht sie sich bei Hofe oder von seinen bürgerlichen Bekannten. Es war tatsächlich so, dass 90% der Auflagen an die Leihbibliotheken gingen, fast nichts in den Buchhandel. Erst die neuen Zeitungen verändern das Bild mit den Fortsetzungsromanen. Weil das Risiko der Zeitungsverleger gering ist, zahlen sie den Autoren passable Honorare und sie werden weit verbreitet. Das also war auch für Morgenstern ein Problem. Bücher gingen in jener Zeit kaum über den Ladentisch und die Fortsetzungsabdrucke durch Zeitungen etablierten sich erst später. Für neun verschiedene Zeitungen schrieb Morgenstern deshalb gleichzeitig Artikel, um überhaupt etwas zu verdienen. Dankbar nahm er darum den Vorschlag an, Ibsen aus dem Französischen ins Deutsche zu übersetzen. Und weil er das gut machte, bekam er auch gleich den Auftrag, Ibsen aus dem Norwegischen zu übersetzen, das Morgenstern zu der Zeit noch gar nicht konnte, als er den Auftrag annahm. Nun war er erst einmal einer monatlichen Zahlung, gewiss. Norwegisch lernte er dann mit Feuereifer, besuchte Norwegen und traf sich mit Henrik Ibsen, der zu jener Zeit über 70 Jahre alt war, und nach langer Abwesenheit in sein Heimatland zurückgekehrt war. Ab Mai 1899 war Morgenstern für ein Jahr in Norwegen, in Molde, und verbrachte, Zitat, eine Reihe glücklicher Tage. Oh, wie liebe ich dieses erste scheue Bekanntwerden mit neuen Menschen, Dingen, Verhältnissen. Im Juni erwachte die Natur mit einem Male, er ist der Mai jener Gegenden, deren Winter sieben bis acht Monate wert, deren Sommer ein kurzer, aber umso berauschenderer, umso geliebter Abglanz des Lebens ist. Ein Stück steiniger Strand unterhalb des Hotels ward damals mein liebster Aufenthalt. Ich lag zwischen den Felsen, las, schrieb, sann und ließ dazwischen meine Finger nach Muscheln, Gräten, Knöchelchen suchen, während jede stürmische Flut eine zahllose Menge auswarf. Das schreibt er in Reiseerinnerungen, die erst 1933 publiziert worden sind. Sie zeigen, dass er für kleine Prosa durchaus auch Talent hatte. Ibsen jedenfalls war begeistert von Morgensterns Übersetzungsarbeit. Aber wie fühlt sich Christian Morgenstern dabei? Er wurde über kurz und lang trübsinnig und dem gesellschaftskritischen, pessimistischen Werk Ibsens abgeneigt. Zitat, die Gedichte Ibsens liegen schwer auf mir. Ich möchte endlich frei sein und soll immer noch diese fremde Welt mit mir herumschleppen, der ich mich oft aufs bitterste Feind fühle. Ibsen ist in der Tat der persönliche Ausdruck jenes Grauenvollen, wovon er schreibt. Er zieht an und stößt ab. Morgenstern übersetzte jedoch nicht nur den finsteren Ibsen. Er übertrug auch zwei Dramen von Knut Hamsun ins Deutsche. Und weil er Ibsens per Günd übersetzte, besuchte er 1899 Edward Krieg. Wieder zurück arbeitete er als Lektor für Kassierer. Dabei hatte er ein unbestechliches Auge und sah gleich, dass Robert Walser ein hoffnungsvoller Dichter war. Und wie war es für Christian Morgenstern in Liebesdingen? Als junger Mann war er mindestens einmal sehr verliebt und bedichtete eine Angebetete namens Dagny. Es entstand ein ganzes Sommerbändchen dazu, aber der Forderung ihrer Familie, die Begeisterung in eine Ehe zu überführen, konnte oder wollte er nicht nachkommen. Zuweilen äußerte er sich auch zeitkritisch zu dem Thema. Und immer wieder komme ich darauf zurück, dass die Bewertung der geschlechtlichen Liebe unter uns heutigen eine krankhafte Höhe erreicht hat, von der wir durchaus wieder heruntersteigen müssen. Sein Biograf Jochen Schimang meint, dass Morgenstern tat nicht zuletzt deshalb, weil der Sexus den Geist bedroht, 1905 die kannibalische Formulierung prägt, man kann wohl sagen, dass das Geschlecht zwei Drittel aller möglichen Geistigkeit auffrisst. Und Schimmern gibt zu bedenken, dass auch das zeittypisch ist. Freud's Traumdeutung erschien 1900, Wedekings Frühlings erwachen, Schnitzlers Reigen 1897. Aber 1908 lernte Morgenstern Margareta Gosebruch von Lichtenstern kennen und sagte später, 1911, ich darf wohl sagen, die Entdeckung meines Mannesalters ist die Frau. Als er um ihre Hand anhielt, musste er freilich gestehen, dass ich nichts bin, will ich nicht sagen, aber dass ich nichts habe, weißt du. Ich kann eben mit gelegentlichen Anleihen gerade so für mich hinleben. Wenig freundlich schrieb ihm der Vater zu den Heiratsplänen über Verirrung und ein Wolkenkuckucksheim und endete, ich schließe mit dem Bewusstsein, dass ich einem Marsbewohner diese Zeilen geschrieben. Margarethas Eltern, sie war eine Generalstochter, fanden das Vorhaben auch nicht witzig. Doch sie setzte sich durch. Der Ehe waren nur vier Jahre beschieden, da Morgenstern schon so krank war. Sie waren fast nur auf Reisen. Zum einen wegen des Klimas, weil kein rechter Ort zu finden war. Zum anderen folgten sie Vorträgen von Rudolf Steiner. Mit ihm hatte Margareta Gosebruch Morgenstern bekannt gemacht und sie war auch die treibende Kraft bei der Anthroposophie. Ein wichtiger Teil der Brotarbeit von Morgenstern war übrigens auch das Produzieren von allerlei Kleinem und Lustigem für die Kabarettbühne in Berlin im Umfeld auch von Max Reinhardt. Zu Schall und Rauch, über Brettel und wie sie alle hießen, passten natürlich Morgensterns heiter intelligente Sprachspiele. Ganz hervorragend passen sie zu uns. Wir haben in der ersten Folge der Lesekuren die Möwen besucht, die alle aussehen, als ob sie Emma hießen. Da heißt es an einer Stelle, sie tragen einen weißen Flaus. Das schöne Wort Flaus führt mich zu einem weiteren meiner Lieblingsgedichte. Das Wort Flaus, vergröbert auch Flausch, wie uns das deutsche Wörterbuch der Krims sagt, ist nah verwandt mit Flies aus Fellus. In niederdeutscher Mundart flüs flüsch letztlich blüsch. Weil zuweilen aus dem Flaus Fliegen oder Motten geschüttelt werden, wurden diese Fliegen zu Flausen, und das meint Windbeuteleien. Aber bei Morgenstern ist das Wort in seiner reinsten Bedeutung verwendet, so auch in diesem Gedicht. Der Sperling und das Känguru. In seinem Zaun das Känguru, es hockt und guckt dem Sperling zu. Der Sperling sitzt auf dem Gebäude, doch ohne sonderliche Freude. Vielmehr, er fühlt den Kopf geduckt, wie ihn das Känguru beguckt. Der Sperling Sträubt den Federflaus. Die Sache ist auch gar zu kraus. Ihm ist, als ob er kaum noch säße, wenn nun das Känguru ihn fräße. Doch dieses dreht nach einer Stunde den Kopf aus irgendeinem Grunde, vielleicht auch ohne tiefern Sinn, nach einer anderen Richtung hin. Ja, hier haben wir wieder ein Beispiel für die sinnliche Präsenz der Literatur in uns. Sehen Sie auch das Szenario, obschon es nicht erklärt ist? Das Känguru in seinem Zaun sitzt ja vermutlich im Zoo und der Sperling nah dabei auf einem Gebäude. Eigentlich ist demnach der Sperling ein freier Vogel und das Känguru ist eingesperrt. Und doch ist es der Sperling, der sich beständig unwohl fühlt, weil er sich beobachtet wähnt. Und wenn er gar gefressen würde... Und dann dreht nach Sage und Schreibe einer Stunde das Känguru seinen Kopf in eine andere Richtung hin. Aus irgendeinem Grund oder ohne tieferen Sinn. Klar ist nur, dass der Sperling sich ganz offenbar völlig grundlos den Federflaus gesträubt hat und sich gesorgt hat. Zu meinen persönlichen Lieblingen beim Morgenstern gehören ohnehin die Tiere. Zum Beispiel das Perlhuhn. Das Perlhuhn zählt eins, zwei, drei, vier. Was zählt es wohl, das gute Tier? Dort unter den dunklen Erlen? Es zählt von Wissensdrang gejückt, die es sowohl wie uns entzückt, die Anzahl seiner Perlen. Oder dieses, wie Ein Hase sitzt auf einer Wiese, Des Glaubens, niemand sähe diese. Doch im Besitzer eines Zeises, betrachtet voll gehaltenen Fleißes, Vom vis-à-vis -vis Berg, Ein Mensch den kleinen Löffelzwerg. ihn aber blickt hin wiederum ein Gott von fern an, mild und stumm. Jochen Schimang bemerkt zu Recht, Der Mensch steht in dieser Welt, in der vor allem die Tiere und die Dinge das Wort haben, nicht mehr im Mittelpunkt, sondern hält sich eher am Rande auf. Das Perlhahn und der Hase auf der Wiese, der mit einem Zeiss, also mit einem in Jena gefertigten Fernglas beobachtet wird, das sind echte Tiere. Nun aber zum Schluss, weil die Mystik immer am Ende steht, die mystischen Tiere. Das Mondschaf ist das Wunderbarste. Das Mondschaf. Das Mondschaf steht auf weiter Flur. Es hart und hart der großen Schuhe, das Mondschaf. Das Mondschaf rupft sich einen Halm und geht dann heim auf seine Alm, das Mondschaf. Das Mondschaf spricht zu sich im Traum, ich bin des Weltalls dunkler Raum, das Mondschaf. Das Mondschaf liegt am Morgen tot, sein Leib ist weiß, die Sonne ist rot. Das Mondschaf. Es ist ganz furchtbar, dass das Mondschaf am Morgen tot ist, doch hart es von Anfang an, der großen Schur. Ein Wort, das laut einiger kluger Interpreten nicht zufällig lautnah zu französisch Jour steht, also Jour für Tag. Denn es ist der Sonnenaufgang, der das Mondschaf, also das Mondlicht, tötet. Glücklicherweise kehrt es jede Nacht wieder. Bloß nicht bei Neumond. Dafür haben wir ein weiteres mystisch himmlisch nächtliches Tier, die Mitternachtsmaus. Wenn's mitternächtigt und nicht Mond, noch Stern das Himmelshaus bewohnt, läuft zwölfmal durch das Himmelshaus die Mitternachtsmaus. Sie pfeift auf ihrem kleinen Maul, im Traume brüllt der Höllengaul, doch ruhig läuft ihr Pensum aus, die Mitternachtsmaus. Ihr Herr, der große weiße Geist, ist nämlich solche Nacht verreist, wohl ihm. Es hütet ihm sein Haus, die Mitternachtsmaus. Der große weiße Geist, das ist doch wohl der Mond. Haben wir Neumond, wenn er verreist ist, dann ist die Mitternachtsmaus auch eine Neumondmaus. In diese Reihe gehört auch Himmel und Erde mit dem Nachtwindhund. Himmel und Erde. Der Nachtwindhund weint wie ein Kind, dieweil sein Fell von Regen rinnt. Jetzt jagt er wild das Neumondweib, das hinflieht mit gebogenem Leib. Tief unten geht ein dunkler Punkt, quer über Feld ein Forstadjunkt. Der Mensch in Gestalt des Forstadjunkt ist tief unten ein dunkler Punkt. Unsere Kleinheit vor der Welt und unterm Himmelszelt, zumal in verwaltungstechnisch behördlichen Berufshierarchien, macht Morgenstern augenfällig. Doch wenn der Mensch auch nicht das Zentrum ist, so ist doch alles menschlich, was Kunst ist. Und so schenkt Morgenstern nicht nur Tieren, sondern auch Dingen menschliche Qualitäten. Tote Dinge gibt es hier nicht. Der Gegensatz von Belebtem und Unbelebtem ist aufgehoben. Und so schauen wir zum Schluss, wie zuweilen die Weltgeschichte leiden muss und was der Herrgott dabei tut. Historische Bildung oder die verfolgte Weltgeschichte. Es sitzt ein Fräulein auf dem Altan und liest eine Nachricht aus Isfahan. Sie liest von einer Rebellion, bewegt, so hebt und sinkt ihr Ton. Drauf liest sie eine Nachricht aus Fees, ein Wagen rollt vorbei in des. Drauf liest sie was aus Engeland, die andere Dame horcht gespannt. Dann liest die andere Dame vor, die erste lauscht jetzt völlig ohr. So lesen Tante sich und Nichte abwechselnd vor die Weltgeschichte und husten dazu mit strengem Blick und äußern Beifall und Kritik und legen dann das Tagblatt fort, verzeihen hier und richten dort. Die Weltgeschichte tritt voll Pein, von einem Bein aufs andere Pein. Der liebe Gott im Morgenschuh hört väterlich von oben zu. Es gibt noch viele, viele wunderbare Morgensterne. Wir dürfen sie lesen und lesen, auf dass sie so unsterblich sind wie das Mondschaf und die Möwe namens Emma. Als Zugabe nun noch zwei Gedichte, die Christian Morgensterns geniales Spiel mit Sprache und Bildern deutlich machen. Zuerst die Nähe und dann der Werwolf. Lesen Sie zu Der Werwolf. Die wunderbare kleine Interpretation von Wolfgang Werth, die im Jahr 2000 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen ist und danach unter anderem in der von Marcel Reich-Ranitzky herausgegebenen Frankfurter Anthologie. Auf literaturkritik.de wurde sie zu Wolfgang Werths 80. Geburtstag 2017 wiederveröffentlicht. Den Link setze ich auf meine Seite. Dort heißt es trefflich der Wehrwolf und der tote Schulmeister. Sie sind ebenso nicht existent im Eigensinn bürgerlicher Konvention wie das Nasobem der Glockenwurm und all die anderen Wortwesen, die aus der Leier des Christian Morgenstern ans Licht getreten sind, so als wären sie vorher schon dagewesen, unerkannt, in der Sprache verborgen. In der Sprache die für diesen Dichter und Menschen das Medium war, durch das andere Welten sich mitteilen und wirksam werden können. Zunächst nun also die Nähe und danach den Werwolf. Die Nähe, die Nähe ging verträumt umher, sie kam nie zu den Dingen selber, ihr Anglitz wurde gelb und gelber und ihren Leib ergriff die Zehr. Doch eines Nachts, derweil sie schlief, da trat wer an ihr Bette hin und sprach, steh auf, mein Kind, ich bin der kategorische Komparativ. Ich werde dich zum Näher steigern. Ja, wenn du willst, zur Näherin. Die Nähe, ohne sich zu weigern, sie nahm auch dies als Schicksal hin. Als Näherin jedoch vergaß sie leider völlig, was sie wollte und nähte Putz und hieß Frau Nolte und hielt all obiges. Für Spaß. Der Werwolf, ein Wehrwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn: Bitte beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messingknauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. Der Werwolf sprach der gute Mann des Weswolfs Genitiv sodann dem Wemwolf Dativ, wie man's nennt, den Wehenwolf, Damit hat's ein End. Dem Werwolf schmeichelten die Felle. Er rollte seine Augenbälle. Indessen bat er, füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschulmeister aber mußte, gestehen, dass er von ihr nichts wusste. Zwar Wölfe gäb's in großer Schar, doch wer gäb's nur im Singular. Der Wolf erhob sich tränenblind, er hatte ja doch Weib und Kind, doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben. Musik Thank you.